0: Willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gurlit. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich Frau Sandra Dünnschede zu Gast, eine bekannte Autorin von Kriminalromanen. Und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Sie ist auch schon mehrfach bei den Frauenkulturtagen zu Gast
1: gewesen. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Dankeschön, liebe Marion. Danke, dass ich dabei sein darf. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Sandra, kannst du mir
0: sagen, wie lange bist du jetzt eigentlich schon als Autorin von Romanen tätig? Das sind doch schon viele
1: Jahre, oder? Ja, also mein erster Kriminalroman ist 2006 erschienen. Zu der Zeit habe ich allerdings noch studiert. und ja, dann habe ich auch während des Studiums noch einen zweiten Roman geschrieben. Und als ich mit dem Studium fertig war, war aber relativ schnell klar, ich kann davon jetzt noch nicht so meine Miete bezahlen. Und deswegen hat es dann noch ein paar Jahre gedauert. Und ab 2011 habe ich dann den Schritt gewagt, tatsächlich mich selbstständig zu machen und nur von den Büchern und dem Schreiben und alles, was drumherum hängt, zu leben.
0: Das ist ja eine mutige Entscheidung, sage ich mal. Was machst du denn, außer Bücher zu schreiben? Ich weiß, du bietest Lesungen an und was machst du noch, um deine Miete zahlen zu können?
1: Ja, also ich bin auch als Dozentin tätig, weil es mir ganz viel Spaß macht, eben von dem, was ich selber so gelernt habe, was ich so an Erfahrungen gesammelt habe, eben auch an andere abzugeben. Das heißt, ich bin äh, hauptsächlich an Volkshochschulen tätig, mache dort kreative Schreibseminare, auch regelmäßige Schreibwerkstätten. Und ergänzend dazu bin ich auch noch als Studienleiterin an der Fernuni hier in Hamburg an der ELS tätig und betreue dort einen Weltristikkurs. Das heißt, ich bewege mich eigentlich während meines Tagesablaufs entweder in meinen Geschichten mhm. oder in denen von anderen.
0: Und bei so einer Schreibwerkstatt, die ich privat besucht habe, haben wir uns ja auch kennengelernt. Genau. Und, ja, genau. und ich habe gedacht, die Frau Dünschede, die macht das toll und die hätte ich gerne auch in Bad Oldesloe bei den Frauenkulturtagen und wir hatten ja dann schon mehrfach das Vergnügen miteinander mit Schreibwerkstatt und beim letzten Mal auch als Online-Variante, was ich auch sehr spannend fand, das durchzuführen, das haben wir ja auch gedacht, so im Zuge von Corona weiß man nicht, wie viele dann tatsächlich in eine Präsenzveranstaltung kommen würden und auch bei Lesungen. Und sag mal, wie viele Lesungen bietest du so an im
1: Jahr? Also es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also dieses Jahr waren ja viele Präsenzlesungen schon wieder möglich. Und das Problem war auf meiner Seite war nur, ich hatte kein neues Buch, was ich herausgebracht habe. Aber wenn ein neues Buch da ist und das steht jetzt im nächsten Jahr an, mache ich im Schnitt, würde ich sagen, pro Jahr zwischen 30 bis 40 Lesungen. Das ist ja wirklich eine Menge.
0: Und, und wenn du dann sag mal, so bundesweit auf Lesereise bist, kommst du dann überhaupt dazu zu schreiben? Oder es ist immer so, du schreibst ein Buch und in der Zeit kannst du keine Lesungen machen und dann kommen die Lesungen und in der Zeit ist es aber schwierig, Büchern zu schreiben. Wie muss ich mir das so vorstellen?
1: Naja, wenn man auf Lesungen ist, das ganze Jahr über verteilt nicht zu schreiben, ist keine Option. <lacht> Aber ich merke schon an Tagen, wo ich Lesungen oder irgendwelche anderen Präsenzveranstaltungen habe, wo ich weiß, ich muss irgendwann um Uhrzeit X das Haus verlassen, dann ist man nicht so relaxed beim Schreiben. Und da ist es natürlich schon so, ich schreibe dann zwar, aber häufig ist es dann eher so, dass man vielleicht nochmal Passagen überarbeitet, wo man sagt, da muss ich jetzt nicht ganz so kreativ in dem Sinne sein. Denn wenn ein sage ich mal, eine Idee dann kommt und man ist zeitlich begrenzt, das stresst mich. Also das stresst mich extrem, wenn man nach hinten raus dann nicht die Zeit hat. Und das merke ich dann auch, dann werde ich auch ganz knäckelig. Und von daher, ich, ja, ich muss schreiben, auch wenn ich Lesung habe, aber ich versuche dann an den Tagen immer so ein bisschen, ja, vielleicht auch was zu recherchieren und mir da die Infos zusammenzuschreiben und jetzt nicht unbedingt ähm, ähm, ja, am eigentlichen Manuskript zu feilen oder zu arbeiten.
0: Und wie ist das bei den Menschen, die in deine Lesungen kommen? Wie ist da so das Verhältnis Männer-Frauen? Kommen mehr Frauen oder mehr Männer zu Lesungen?
1: Naja, ich glaube, das ist nicht nur bei mir so, sondern das erlebe ich selbst auch, wenn ich zu Lesungen gehe, Das ist doch sehr, ich will nicht sagen, das ist kein, kein schlimmer Begriff, aber frauenlastig ist, ja, die Männer sehe ich immer so als die Mitgebrachten. Ich habe das gerade jetzt am letzten Freitag wieder gehabt, da habe ich gedacht, oh, und sie machen das erste Mal so die Erfahrung einer Lesung. Das hatte er vorher so ein bisschen angedeutet. Und dann sagt er, ja, ich muss die, ja. Also da merkt man dann manchmal so ein bisschen, dass die Männer, die mitgebrachten sind, wobei es auch da Ausnahmen gibt. Also es gibt schon auch Lesungen, die ich mache, die sehr gemischt sind. Hauptsächlich allerdings tatsächlich dann am Schauplatz des Geschehens, weil ich glaube, da ist dann noch so die Verbindung ja, zum eigenen Dorf, wo meine Krimis dann angesiedelt sind, dass man da dann auch ein paar Männer noch mehr mit anlockt.
0: Also ist dann sozusagen
1: das Lokalkolorit dann auch
0: entscheidend, dass sie kommen? Also, Auf jeden Fall, ja. Also ich biete ja seit, jetzt gibt es die, die Frauenkulturtage seit 23 Jahren und ich biete immer mindestens eine krimi an. Und als ich krimi mit Buffet angeboten habe, waren deutlich mehr Männer als sonst da. <lacht> <lacht> so, vielleicht muss man die Männer dann ein bisschen mit Essen locken, dass sie dann auch kommen.
1: Und, Funktioniert. Oder, ja, das, oder Wein. Wein habe ich festgestellt, geht auch. Also ich mache auch häufig Lesungen mit einer Weinprobe. Das ist dann auch ein sehr gemischtes Publikum. Gut, also dann haben wir zumindest <lacht> schon mal die Lockmittel für die Herren <lacht> herausgearbeitet. Das ist doch das ist doch schon mal was.
0: Und wie ist das so bei deinen Schreibwerkstätten? Hast du da den Eindruck, es sind auch mehr Frauen, die dann kommen und sagen, ich möchte eigentlich mal ausprobieren, wie das ist, ob ich auch ein Buch schreiben könnte? So, Wie viele Männer sind da ungefähr so im Schnitt bei diesen Schreibwerkstätten?
1: Also bei den Präsenzkursen, muss ich sagen, sind es tatsächlich mehr Frauen. Ich glaube, es ist immer so dieser Schritt, auch für Männer rauszugehen und einfach zu signalisieren, ich brauche Unterstützung, ich brauche Hilfe. Da ist der Schritt wesentlich schwerer für den Einzelnen als bei Frauen. Also wir Frauen sind, glaube ich, eher so doch gestrickt, dass wir sagen, hm, weiß ich jetzt nicht so weiter, hole ich mir mal Hilfe. Und bei den Männern erlebe ich es, dass ähm, gerade in den Präsenzveranstaltungen eher so Einzelexemplare dann dabei sind. Es ist nicht so, dass gar keine kommen, aber weniger auf jeden Fall als Frauen. Während so in der Fernuni, das stelle ich fest, da muss man ja jetzt nicht so als Person auftreten. Das ist ein bisschen anonymer. Da ist das Verhältnis, würde ich sagen, zwei Drittel, ein Drittel. Das ist ja spannend. Also wenn sie sozusagen undercover auftreten
0: können, die Herren, dann trauen sie sich auch. Das ist ja wirklich, wirklich spannend. Und sag mal, du bist ja jetzt schon sehr lange Autorin. Gibt es so Frauennetzwerke von Autorinnen und bist du in einem vertreten?
1: Also es, es gibt ja verschiedene Netzwerke so äh, unter Autoren und Autorinnen. Also es gibt ein Gemischte, das ist das Syndikat. Es gibt aber auch gerade in meinem Bereich die mörderischen Schwestern, wo eben nur Frauen, wobei das sind eben nicht nur Autorinnen, sondern auch Lektorinnen, auch Buchhändlerinnen, also so alle, die mit dem Buch des Krimi, des Krimi-Schreibens zu tun haben, können da quasi beitreten. Ich muss sagen, ich war früher auch in dieser äh, Gemeinschaft drinnen, in, in dieser Vereinigung, ähm, habe aber dann festgestellt, dass ähm, dieses Drumherum nicht so mein Ding ist. Das heißt, man ist sehr stark aufs Netzwerk aus. Also ich kam dann so ein bisschen in Stress. Ne? Also da ist wieder dieses Treffen, äh, da veranstalten wir diese Lesung und so. Und da habe ich dann gemerkt, okay, ah, das wird mir zu viel. Oder wenn man im Forum dann, da muss man auch aktiv sein weil da Fragen gestellt werden und solche Dinge, wo man sich austauscht. Ich finde das sehr gut, gerade wenn man einsteigt in den Bereich, um jetzt auch ja, so Ansprechpartner vielleicht zu haben, auch Fuß zu fassen, wenn es um Lesungen geht, da mal reinzukommen, auch mal ja, sowas Gemeinschaftliches mit auf die Beine zu stellen. Wenn man sich am Anfang nicht alleine traut, ist das immer ganz gut, finde ich. Mhm. Aber für mich war es dann tatsächlich so, dass ich gesagt habe, Mensch, ich, ich habe sowieso schon wenig Zeit. Ne? Wir haben ja gerade gesagt, okay, Lesungen, da muss ich schreiben, da muss ich überarbeiten, dann habe ich noch meine Dozententätigkeit und wenn ich dann noch quasi die anderen so in dem Umfang unterstütze, wie ich es mir dann eigentlich vorstelle, wenn ich mich da engagiere, da habe ich gesagt, das wird mir ein bisschen stressig, da trete ich mal lieber ein bisschen weiter zurück.
0: Mhm. Das kann ich nachvollziehen, aber insgesamt finde ich, es ja eine gute Idee, dass es so ein Netzwerk gibt von Krimi-Autorinnen, die sich da gegenseitig unterstützen und ja, ich sage mal, ist wie in allen Lebensbereichen, alles hat so seine Zeit und manchmal passt es nur für einen gewissen Zeitraum und
1: das heißt ja nicht, dass du nicht vielleicht später mal wieder dazustößt. Ne? Wenn ich wieder mehr Zeit habe. Genau, wenn du, wenn du also das, ne? also genau. Ich finde das ganz toll. Ich habe eine Schülerin, die hat jetzt das erste Mal veröffentlicht mhm. und die ist da ganz, ganz aktiv. Und der, ähm, ich sag mal, das bringt die auch so sehr, sehr nach vorne in dieser Gemeinschaft, so diese Lesungen zu machen, Kontakte zu knüpfen, zu sehen, wie gehe ich mit den Buchhändlern um, wie komme ich überhaupt irgendwo rein, da Unterstützung zu holen. Das ist sicherlich, wie gesagt, für jemanden, der ganz neu auch so auf dem Buchmarkt plötzlich raufgeworfen wird eine super Sache, sich da zu organisieren und auch entsprechend eben so Tipps einzuholen und ja, Kontakte zu knüpfen. Ja,
0: und du hattest das ja schon gesagt, sozusagen auch an Verlage heranzukommen. Wie muss ich mir denn das vorstellen? Wie ist es denn bei dir gelaufen, dass du da tatsächlich dann erstes Buch fertig hattest und dann gesagt hast, so, ich möchte es veröffentlichen, ich brauche einen Verlag. Was hast du dann gemacht? Hast du die einfach angerufen? Hast du dann deine, <lacht> deine Sachen dahin geschickt oder wie hat
1: das funktioniert? Ja, also ich habe damals dann erst geguckt, okay, ähm, was habe ich überhaupt für ein Buch geschrieben und welche Verlage bieten das mhm. an? Und sicherlich war das, ich sage mal, vor 16 Jahren noch ein bisschen leichter als heutzutage, dass man die Möglichkeit hatte, wenn man eine Mail an einen Verlag geschickt hat, dass man Gehör fand. Das ist tatsächlich heute ein bisschen schwieriger geworden, weil die Verlage tatsächlich zugeschüttet werden mit unaufgeforderten Manuskripten, die eingesandt werden. Und da ist es ganz häufig so, gerade bei den großen Verlagen, dass die doch auch, auch auf Literaturagenten setzen. Das heißt, so eine Vorsichtung durch einen Literaturagenten nutzen die einfach. Deswegen ist es nicht verkehrt, wenn man vielleicht zunächst versucht, tatsächlich in Literaturagenten sich zu, zu suchen heutzutage. Um vielleicht auch die Möglichkeit zu haben, in größere Verlage reinzukommen. Aber das war damals nicht so. Und mein Verlag war damals sehr, sehr klein. Der ist ja über die Jahre doch um einiges gewachsen. Und es gab zu meiner Zeit, das muss man auch dazu sagen, nur eine Handvoll Verlage, die Regionalkrimis ähm, herausgebracht haben. Heutzutage ist es ja so, dass der Piper, also große Verlage, auch so eine Sparte haben. Das gab es damals nicht. Und von daher. Ähm, sag ich mal, konzentrierte sich das schon sehr auf diese Regionalkrimiverlage verlage und die waren eher klein, hatten nicht so ein großes Programm und da kam mal eher mal mit jemandem ins Gespräch, sag ich mal, als jetzt. Das ist immer was anderes, wenn ich jemanden per Namen anschreiben kann, weil der im Internet auch äh, genannt ist, als wenn ich ins Nirvana an, ich sag jetzt mal, Info-Ad so und so schicke, da bin ich eine Nummer von vielen. Ne?
0: Also du würdest empfehlen, für Frauen und vielleicht auch Männer, die sich überlegen zu veröffentlichen, erstmal sich einen Literaturagenten oder Agentin zu besorgen und zu versuchen, wenn man sich direkt an den Verlag wendet, dann rauszufinden, wie heißt diese Person eigentlich. Und auch nicht das ganze Manuskript einzuschicken, sondern eher ein Exposé.
1: Genau, ja, das ist ja das, was viele Verlage sowieso schon auf den Homepages dann drauf haben. Die geben einen ganz genau vor, was für Unterlagen möchten sie gerne sehen, wenn da was einreicht. Ähnlich ist es ja auch beim Literaturagenten. Auch das ist nicht so einfach, jemanden zu finden, weil auch dort muss man sich bewerben. Dass der sagt, ich kaufe oder sage mal, ich vertrete ihr Manuskript bei den Verlagen. Weil beim Literaturagenten ist es natürlich so, der verdient auch erst Geld wenn das Manuskript am Verlag verkauft worden ist. Und sonst arbeitet der umsonst. Und deswegen nimmt der natürlich auch die Vielversprechendsten an. Und es ist natürlich auch immer so eine Sache, ich muss ein Typ sein. Habe ich Spaß oder kann ich das auch verhandeln? Das ist ja eine große Sache, wenn ich direkt an den Verlag herantrete. Und das ist so meine Erfahrung. Das können gerade, ich sag mal, Künstler relativ selten sich gut verkaufen oder ihr, ihr Werk. Ne? wo der Verlag halt eine Ware drin sieht und wir sehen unser Herzblut da drin. Das ist natürlich dann schwierig, da eine Distanz herzustellen und zu sagen, so jetzt muss ich aber eigentlich als knallharter Vertragspartner auftreten und sagen, das sind meine Vorstellungen, das möchte ich verdienen. Und das ist tatsächlich fällt vielen schwer.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass ist einem schwerfällt, gerade wenn man so viele Monate rein investiert hat, wie lange brauchst du denn, um einen Krimi zu schreiben?
1: Also ich habe ja Serien und bei den Serien ist es sehr von Vorteil, dass man das Stammpersonal nicht jedes Mal neu entwickeln muss. Das heißt, es ist eben schon da und da spare ich mir natürlich dann die Zeit, diese Figuren auch entsprechend zu gestalten. Dann kommt es immer so darauf an, wie umfangreich ist die Idee beziehungsweise wie gut kenne ich mich in dem Thema aus, was dann aufgegriffen wird. Ich würde sagen, so von dem ersten Mal, dass ich was anfange, am Text zu tippen, bis das Manuskript soweit ist, dass ich es abgebe, vergeht in der Regel ein halbes bis dreiviertel Jahr.
0: Das ist eine lange Zeit, die man da investieren muss. Und dann ist es ja verständlich, dass da das Herz dran hängt und dass man es eigentlich ja. nicht schön findet, wenn man irgendwas ändern muss.
1: <lacht> ja, das kommt immer darauf an. Wobei ich finde... Also viele sagen mir ja immer, oh, und so Lektor, und kommt der denn und kräkelt da dran rum oder so? Ich breche dann immer eine Lanze, auch für die Lektoren und Lektorinnen, weil ich sage, ich finde das sehr gut, dass jemand von außen mal auf etwas drauf schaut, wo ich vielleicht schon betriebsblind geworden bin. Und das sind ja auch sehr hilfreiche Tipps und Anmerkungen, die man bekommt, die das Manuskript in der Regel tatsächlich besser machen.
0: Und hast du den Eindruck, dass es bei uns mehr Krimiautorinnen als Krimiautoren gibt?
1: Naja, wenn ich mir den Buchmarkt so angucke, also gehe mal guck einfach nur mal auf eine Spiegel-Bestsellerliste oder gehe mal im Buchladen, gefühlt habe ich immer den Eindruck, es gibt mehr Männer als Krimiautoren, als Frauen. Was aber auch natürlich daran liegen kann, dass die Frauen sich nicht so gut platzieren. Das hängt wieder damit zusammen, wie verkaufe ich mich beim Verlag, wie verkaufe ich mich vielleicht auch in der Öffentlichkeit. Ne? Also das, was, was worüber wir vorhin sprachen, mache ich Lesungen, wie trete ich da auf, spreche ich da mit der Presse, organisiere ich das vorher so ein bisschen. Das trägt natürlich alles dazu bei, dass man präsenter wird auf dem Buchmarkt. Und auch da habe ich das Gefühl, das mag tatsächlich so sein, dass Männer da so ein bisschen selbstbewusster rangehen und Frauen sich eher so ein bisschen ja, zurückhalten dann, also die vielleicht so ein bisschen das Rampenlicht manchmal auch scheuen.
0: Also das kann man dann den Frauen nur empfehlen, nicht so schüchtern zu sein und mit mehr Selbstbewusstsein an die Öffentlichkeit zu treten.
1: Ja, ich denke, das ist so dieses, das ist ja nicht nur auf im Autoren- oder auf dem Buchmarkt so, das ist ja in vielen Bereichen dass wir Frauen eher immer etwas bescheidener auftreten oder vielleicht auch Dinge anders angehen und dadurch leiser sind. Und da, denke ich, gehört dann eben auch dazu, wenn man diese Stellung einnehmen möchte, auch mal ein bisschen lauter zu sein. Ne? Also, genau, also ja. kann man nur sagen, Frauen seid laut. <lacht> ja, oder mein, mein stellvertretender Marketingleiter hat neulich mal zu mir gesagt, ich wäre zu nett. Also wenn man dann immer zu nett ist, dann fällt man auch nicht so auf, es läuft dann ja und da habe ich dann nur gesagt, ach so, das hätten Sie auch gleich sagen können, ich kann auch anders. <lacht> also, aber ich, ich finde, das drückt es gut aus, dass wir Frauen manchmal so unseren Beitrag immer leisten, auch jetzt nicht erwarten, dass wir ständig über den Klee gelobt werden dafür, dass es läuft, das ist uns wichtig, aber Manchmal bringt einen das entsprechend nicht voran und ähm, da können wir ruhig mal ein bisschen lauter sein, ein bisschen mehr Lärm machen und vielleicht mal nicht immer nur nett sein. Also das ist, Gut. ist tatsächlich ist da, Gut, das merke etwas. ich mir.
0: <lacht> Laut sein und nicht mehr so nett, das bringt einen, dann, <lacht> bringt einen dann voran. Hast du denn den Eindruck, wenn du in die Verhandlungen trittst mit, mit einem Verlag, dass du dann anders behandelt wirst als ein männlicher Autor, also was so die Konditionen anbelangt, wie viel du da sozusagen verdienst. Ist das anders? Gehen Männer da anders ran und sagen dann, nee, also ich, ne, ich will jetzt nicht 5000, ich will 10.000 Euro Vorschuss. So, und die Frau sagt, ach, das ist aber nett, dass sie mir da was anbieten. Dankeschön. So, ja. wie, wie ist das so? Wie nimmst du das wahr?
1: Also ich persönlich, ich kann das tatsächlich so aus meiner letzten Vertragsverhandlung sagen. Ne, wo es so ein bisschen eben vorher geknallt hat, wo es eben auch dazu kam, dass mir gesagt wurde, ich bin zu nett. Und da habe ich tatsächlich gemerkt, okay, wenn ich aber vorgebe, was ich haben möchte und nicht eben diesen Weg gehe, das bittet ihr mir an, oh, wie schön, da freue ich mich, das nehme ich, dass das andere aber auch geht. Wenn ich sage, nö, also ich möchte das haben, meinetwegen ein Prozent weniger, aber darunter nicht, hat es auch funktioniert. Nur es ist natürlich so, dass wir, also das merke ich auch und ich glaube, dass Männer da in der Vertragsverhandlung tatsächlich anders mit umgehen. Na, dass die dann sagen, die schon ganz gewisse Vorstellungen haben und auch knallhart sagen, okay, zu dem Preis gebe ich es ihnen, sonst mache ich es halt nicht. Und das hat auch wieder was mit diesem Selbstbewusstsein eben zu tun. Ich muss sagen, ich habe manchmal so diese Erfahrung gemacht. Eigentlich ist es seltsam. Ne? Also wir machen diese Erfahrung auch als Frauen. Ich kann mich erinnern, dass ich mal unbedingt ein Thema auch äh, machen wollte im Verlag mit einem Krimi, wo der Verlag dann gesagt hat, ach nee und lieber nicht und, und so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich schreibe jetzt dieses Buch und wenn Sie es nicht machen, macht es jemand anderes. Und dann ging es plötzlich. Ach guck mal. Ja? Also, das ist so ein bisschen dieses, aber... Ich glaube, in der Natur der Sache liegt es uns meistens nicht. Also wir sind eher so, dass wir dann sagen, wir nehmen das, was uns angeboten wird und sind damit eigentlich meistens zufrieden, was ja auch nicht unbedingt schädlich oder verkehrt ist. Ne? Also ich meine, zufrieden zu sein. Aber wenn man dann den Vergleich manchmal sieht, okay, was kriegt ein Mann mit dem Gleichen, was er erbringt, dann muss ich sagen, da werde ich dann manchmal auch etwas lauter. Dann knalzen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und es wird ja wahrscheinlich bei einem Verlag, wenn ich als Autor, autorin da bin, nicht so sein, dass, es, dass ich weiß, was im Vertrag der anderen steht. Das ist ja nicht wie im öffentlichen hm. Dienst, wo, wo das sehr eindeutig ist, wenn ich sehe, in welcher Entgeltgruppe jemand ist. Das kann ich auch übers Internet nachschauen, dass, ne, dass ich dann ungefähr einschätzen kann, wie, wenn ich mich bewerbe, was ich verdienen werde. Und ich weiß es auch von meinen Kollegen und
1: Kolleginnen. Das wird ja bei euch nicht so sein, oder? Nee es, nee, es gibt halt, sag ich mal, so Richtwerte ne? vom, vom Schriftstellerverband, die sagen, so eine Range quasi, dass sie sagen, ja, ein Taschenbuch so und so viel bis so und so viel Prozent oder ein Hardcover, da gibt es halt ein bisschen mehr oder so. So, so. Aber es ist eine Bandbreite und wo weiß ich dann, wenn ich neu einsteige, wo, wo ich einsteigen soll? Ganz unten? Das wäre so der erste Gang, aber warum nicht mehr verlangen? Ich sage mal so, verhandeln ist natürlich etwas. Viele gehen hin und kriegen einen Verlagsvertrag und meinen, sie müssten den so akzeptieren. Und das sind ja Vertragsverhandlungen. Das heißt, man kann also auch darüber diskutieren. Das möchte ich, das möchte ich nicht. Und wie sieht es aus? Ne? Also ich habe jetzt auch gerade die Erfahrung gemacht, das war allerdings ein dänisches Unternehmen. Ich habe meine Hörbuchrechte ja verkauft und werde ein Buch selber einsprechen. Und da war es eben auch so, dass ich nicht so ganz zufrieden war mit dem Sprecherinvertrag. Und mein erster Angang war wieder, ach na ja, gut, das wird schon in Ordnung sein, wenn der Verlag das so absegnet oder so. Aber dann hat mir ein Freund gesagt, nee, ich würde das nicht so unterschreiben. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist mein Vorschlag können wir das so machen? Und da habe ich dann eben auch gemerkt, okay, ne, das ähm, wird schon gehört und man einigt sich dann irgendwie. Also das ist immer so dieses, man muss nicht sofort alles so annehmen, wie es einem angeboten wird, sondern man kann natürlich auch verhandeln. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, das liegt halt vielen auch nicht. Und dafür ist ein Literaturagent natürlich dann durchaus ratsam, wenn man sagt, oh, ich kann das nicht und ich habe da vielleicht auch keine Lust zu, ähm, dass man da sich professionelle Unterstützung dann holt. Das ist doch ein guter Tipp für
0: zukünftige Autorinnen, den du da hast. Und so solche Angebote wie die Frauenkulturtage, die ja der Frauenförderung dienen im kulturellen Bereich, findest du die
1: sinnvoll? Auf jeden Fall, weil ich denke, es macht die Frauen in der Kulturszene auch noch mal präsenter. Das, worüber wir vorhin sprachen, wir sind nicht so laut von uns aus. Und wenn es dann eine Plattform oder eine Veranstaltung gibt, wo besonders Frauen eben dann auch noch mal mit ihrem Können, mit ihren Darstellungen eben herausgehoben werden, dann dringen wir so ein bisschen mehr in, in die Öffentlichkeit. Das und, und auch ins Bewusstsein, dass man plötzlich mehr oh, Frauen können ja vielleicht genauso gute Krimis schreiben, vielleicht sogar noch besser als ein Mann. Also das liegt, hängt ja nicht vom Geschlecht ab, ob ich gute Literatur oder schlechte Literatur schreibe, ne? sondern es ist einfach ganz häufig auf dem Buchmarkt eben auch die Frage des Vermarktens. Und ich finde, wenn es eine Förderung gibt, wo ich sage, eine Gruppe, die eben per se von Natur aus nicht so laut ist, sich vielleicht auch nicht so traut, dass man da jetzt nochmal die Möglichkeit schafft, sie zu unterstützen, dann ist das eine gute Sache auf jeden Fall. Das ist doch gut also sage, Es gibt
0: natürlich Bereiche im, im kulturellen Bereich, also bei Dirigenten beispielsweise gibt es ja deutlich mehr Männer als, als Frauen, die den Taktstab schwingen und es geht ja auch darum, dass man sozusagen Strukturen schafft, die es Frauen ermöglichen, in allen Bereichen der Kunst und Kultur aktiv zu sein zu sein und eben zu gleichen Teilen wie Männer vertreten zu sein. Oder bei Bildhauern, Bildhauerinnen, da sind die Frauen natürlich auch deutlich kleiner. Auch die Frage von Stipendien, das ist dann ja auch immer von bestimmten Dingen abhängig, dass es dann manchmal auch schwerfällt, wenn Stipendien bis an ein bestimmtes Lebensalter gebunden sind und die Frauen vielleicht gerade in dieser Zeit ihre Kinder bekommen. Und wenn sie sich bewerben können, wenn die Kinder erwachsen sind, sind sie dann schon zu alt, um bestimmte Dinge wahrzunehmen. Und da denke ich, dass so Frauenförderung auch im kulturellen Bereich ein ganz wichtiger Teil ist. Du hast vorhin gesagt, dass im nächsten Jahr ein neues Buch von dir kommt. Wann kommt ja. denn das? Ich frage jetzt mal so als neugierige Leserin.
1: <lacht> ähm, der Erscheinungstermin, so wie er momentan auf dem Kalender steht, ist der 8. Februar. Wir hoffen, dass wir das halten können, weil das ist ja auch schon durchgesickert, Papiernot und Druckereien sind da so ein bisschen in der Bedrohung manchmal. Aber wir sind eigentlich so zeitig jetzt dabei gewesen. Also die Druckfahren sind fertig. nicht eigentlich schon alles beim Verlag, also bei der Druckerei, sodass wir doch davon ausgehen, dass wir diesen Termin halten können. Sag mal, wenn es eine Woche später wird, das ist vielleicht nicht ganz so schlimm. Den Puffer haben wir eingeplant. Aber das ist so der Zeitplan. 8. Februar sollte das draußen sein, ja.
0: Dann können wir ja alle sehr gespannt sein auf dein neues Werk und uns schon freuen auf den Februar. Und ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Ich weiß ja, du hast immer Na, ganz gerne. viel zu tun. Du hast es ja vorhin aufgezählt. <lacht> Vielen herzlichen Dank, liebe Sandra. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auf jeden Fall auch noch einmal sehen, auch bei den Frauenkulturtagen Bad Oldesloe.
1: Da komme ich gerne wieder zu Besuch zu dir, nach Bad Oldesloe. <lacht> Gut, danke. Dann wünsche ich dir alles Gute.